0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo por o qual estão todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dedicado ao melhor amigo do homem viajamos até a Ilha dos Cães, o mais recente filme de animação stop-motion de Wes Anderson e avaliamos donos de estimação. A comédia em registro de falso documentário realizado em 2000 por Christopher Guest. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. passado, dediquei um ciclo neste podcast à filmografia integral, à data, do Wes Anderson. Quem a seguir de perto encontra uma obra consistente e muito pessoal que, surpreendentemente, quanto mais insular e específica parece ir ficando, maior reconhecimento comercial e crítico vai angariando. Anderson é uma das vozes mais originais da sua geração, com um estilo distintivo, quer se ama ou odeia é possível reconhecer imediatamente a sua marca autoral em qualquer um dos seus filmes. Neles podemos encontrar comédias melancólicas centradas em preocupações temáticas que lidam com famílias disfuncionais, abandono parental, rivalidade entre irmãos, perda de inocência e amizades improváveis. Tudo isto com uma estética muito específica colocada ao serviço das suas milimétricas narrativas. Utilização de texto no ecrã, elaboradas composições sobrelotadas de elementos, tanto no primeiro plano como no pano de fundo, narração em off, utilização de uma perspectiva picada sobre as personagens, quase como que sugerindo uma visão divina, ou aproximações rápidas através da mudança de distância focal, são alguns dos exemplos de contribuições Andersonianas para o léxico cinéfilo, usados para sublinhar elementos temáticos ou acentuar apontamentos emocionais. Quando, em 2009, Anderson estreou-se na sua primeira animação stop-motion, o Fantástico Senhor Raposo, a escolha parecia óbvia. O seu estilo comporta o vocabulário cinematográfico ideal para uma encenação tátil de trava artesanal num contexto que oferece um controle absoluto sobre os elementos, característica essencial do seu cinema, reproduzindo recorrentemente na tela um efeito ao estilo de casa de bonecas com autênticos dioramas de cortes transversais. Passados nove anos, Anderson regressa a este registro com Ilha dos Cães, mas onde o fantástico Senhor Raposo era uma fábula sobre tensões familiares que agradava tanto a miúdos como a graúdos, o mais recente filme que estreou este ano na abertura do 78º Festival de Cinema Internacional de Berlim é uma experiência mais cerebral que pode acabar por alienar os mais novos.
1: O Japanese 20 anos Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders. Calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs.
2: I don't think I can stomach any more of this garbage.
1: Exactly. the words out of my mouth. Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. You're Rex. You're King. You're Duke. You're Boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs.
3: Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog. Darn it. I've got a crush on you.
0: Naquela que é, provavelmente, a sua obra mais conceptual, Anderson constrói uma premissa situada num distópico e futurista Japão, onde um vírus da gripe canina se espalha por toda a população de cães da cidade fictícia de Megazaki. O novo presidente da Câmara, Kobayashi, assina um decreto banindo todos os cães para a Ilha do Lixo, uma ilha ao largo da costa da cidade, que serve como lixeira municipal. Isto, apesar do cientista, professor Watanabe, insistir que está perto de encontrar uma cura. O primeiro cão a ser banido é Spots, o cão de guarda de Atari, órfão e sobrinho de Kobayashi, que se tinha afeiçoado ao seu companheiro canino. Seis meses depois, Atari foge de casa, rouba uma avioneta e voa até a ilha com o intuito de recuperar Spots. Quando à chegada se despanha, de é resgatado por cinco cães, Rex, King, Duke, Boss e Chief a maioria, decide ajudar a Atari a encontrar o seu cão. Muito embora Tive, um cão vadio, que ao contrário dos outros, não tem recordações agradáveis da sua anterior vida, esteja relutante em confraternizar com humanos.
3: Wait a
2: second. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble. I don't know. Why do you see no, I'm, I'm not sure. sure. Uh, maybe. Yeah. Hi. A rancid apple core, two worm-eaten banana peels, a moldy rice cake, a dried up pickle, a tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up rotten gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it. <laughs>
1: Get out of here and don't come back. She, she, Igor, I, I think
0: he your ear off. Mm -hmm. Anderson voltou a reunir um elenco impressionante de vozes para dar vida às suas criações animadas. No grupo de atores americanos e japoneses. Podemos encontrar eternos repetentes Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Francis McDormand, Harvey Keitel, Tilda Swinton, F. Murray Abraham, nomes conhecidos do público Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Liev Schreiber, Ken Watanabe e intérpretes menos familiares Nijiro Murakami, Koyo Rankin, Akira Ito, Akira Takayama mas o foco recai sobre o estriante por estas andanças Brian Cranston, a excelente como Chief, mais uma personagem central carismática, mas autocentrada, que terá de aprender a confiar em, e a contar com, terceiros. Apesar do vasto elenco que dá colorido ao filme, o arco narrativo no centro desta história é mais uma viagem emocional muito humana, apesar de ser aqui representada por cães. Ou não fosse novamente o argumento, o resultado de uma colaboração com os parentes Roman Coppola e Jason Schwartzman, desta vez com o auxílio do consultor cultural Kunichi Nomura, que ajudou nas traduções para japonês e também deu voz a Kobayashi. Gostaria de deixar de lado as polémicas relacionadas com a suposta apropriação cultural do filme. Anderson decidiu que todos os cães falariam inglês, deixando as personagens humanas falar a sua língua nativa, o que significa que existem sequências em que o japonês não é legendado, sendo traduzido de outras formas, através de texto no ecrã ou de diálogos de outras personagens, por exemplo, valendo-lhe a acusação de estereotipagem racial e de uma representação dos japoneses como sendo o outro. Anderson terá ido buscar a ideia para a Ilha dos Cães quando, em Inglaterra, viu uma placa sinalizando a direção para a Ilha dos Cães, uma ilha real no Reino Unido o cenário japonês aparece entretanto como uma homenagem a uma das suas maiores influências, Akira Kurosawa. Apesar das acusações que tem sofrido, parece-me que a abordagem de Anderson aos aspectos culturais do país do sol nascente é feito com o maior respeito e até com alguma reverência. Quanto muito, qualquer impressão desagradável que possa sugerir poderá ter que ver com o paralelismo do tratamento dado aos cães neste filme com a memória envergonhada do tratamento com que os norte-americanos brindaram os seus próprios cidadãos de origem japonesa na década 40 do século passado. Nas palavras do próprio autor, o Japão tem uma volatilidade muito própria, um drama muito específico do território. Espero que o filme reflita essa autenticidade muito específica. É uma fantasia que se alimenta da cultura japonesa e sobretudo do cinema. Mas não passa disso. Uma fantasia.
3: I wouldn't drink that, if I were you. It's full of toxic chemicals. How do you know? Because my sister-in-law drank it and her tongue turned black.
1: Oh. You're Felix's mate.
3: I beg your pardon?
1: I mean, I, I think you made it with Felix, if I heard it right.
3: That's none of your business.
1: No, no, I, I, I don't suggest whether it actually happened or not. I'm just saying that I, I recognize you from when I heard that rumor.
3: I think I'm gonna say goodnight.
1: Wait, 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 wait! No, wait. Start over. Who cares about Felix? I'm Chief. That's my name. I see. I'm introducing myself. Who are you?
0: Dizia que A Ilha dos Cães é um filme adulto, apesar da animação parecer sugerir o contrário. Porque, apesar da viagem de Atari assentar numa premissa emocional, o filme se ocupar também de preocupações ambientais e políticas. Caso raro, se não inédito, na filmografia de Anderson. É certo que é sobre o miúdo e o seu amor ao seu cão, mas é também sobre a preservação do meio ambiente, sobre discriminação, imigração, intolerância e, num inusitado sincronismo com a realidade do país do autor, ao fim e ao cabo a Ilha dos Cães teve uma produção de cerca de quatro anos, sobre a sombra ameaçadora do autoritarismo e do totalitarismo, Talvez por isso, apesar do humor do costume estar presente em certa medida, a melancolia que o costumava tingir de complexidade e textura seja substituída por um desencanto e cinismo mal disfarçado pelo final redondo e reconciliador. Este é, sem dúvida, o filme menos esperançoso de Anderson e isso reflete-se no negrume sugerido pela própria premissa inicial e prolongado pelas opções narrativas do seu autor. Se os mais novos poderão divertir-se com o humor com que vai sendo pincelado, poderão, na mesma medida, sentir-se oprimidos pelo latente sentimento de violência e miséria. No final de contas, os cães lutam pela possibilidade de se alimentarem de lixo e mutilam-se nessas escaramuças. A Akira, na sequência do seu acidente de aviação, passa ao filme com um pedaço de metal espetado na cabeça e mais tarde é submetido a uma gráfica operação cirúrgica filmado com rigorosa precisão, tal como a cena de preparação de sushi, tão verosímil como impressionante. Os mais crescidos encontrarão, por certo, outros motivos para apreciar esta reflexão sobre individualidade e livre-arbítrio. Nesta viagem de procura literal, também se procura decifrar a natureza de cada indivíduo, combatendo-a se necessário. Esta reflexão interior é intrínseca ao cinema de Anderson e à viagem emocional das suas personagens, como é proferido? Há alturas tantas, em Ilha dos Cães, temos de pensar em quem somos e em quem queremos ser.
1: Okay, I got a question. What's your favorite food?
2: A double portion of doggy chop from the can mixed into a bowl of broken puppy snaps with a vitamin crushed up into it.
1: King's the spokes dog for that. He's the doggy chop dog. Yeah. Used to be.
4: Was that your daily meal? Not always. My master was a school teacher, we weren't rich, you know. You?
1: A center-cut Kobe ribeye, seared on the bone with salt and pepper. Wow.
5: It was my birthday supper every year. Mine's hot sausage, yakitori style.
1: The snack vendor always saved me one on game days. Mm. Duke? Uh, green tea ice cream. My master had a sweet tooth I probably inherited from her. <coughs> you heard the rumor, right, about doggy chop? What's Remind us again. Brand? What rumor? Ah, uh, they folded. Oh, oh no. Mm. Doggy? Doggy chop folded?
4: How about you, Chief? What was your favorite food? Me? Oh, I don't é
1: garbage trash
0: uma tarefa ingrata ter de avaliar um filme do Wes Anderson apenas ao fim de uma única visualização visualmente deslumbrante a fotografia e a composição são de exceção bem como a meticulosa animação artesanal. Tem sempre mil e um pormenores a ocupar um ecrã, onde estão sempre coisas a acontecerem. Confesso que me senti um pouco perdido com tanta informação nas sequências iniciais. E o refinamento e a subtileza das cenas por vezes só se revelam em visualizações posteriores. Mais uma vez, tem uma banda sonora de exceção da autoria de Alexandre Desplat, inspirada em tradicionais percussões taiko, oferecendo um sentido de propulsão e emergência à narrativa. Porém, pela primeira vez num filme de Anderson, senti que o vasto elenco não foi utilizado em toda a sua potencialidade, com algumas personagens a ficarem perdidas na imensidão de acontecimentos. Apesar de revelar a assinatura inconfundível do seu autor, Ilha dos Cães não envolve emocionalmente, não obstante as suas várias tentativas. Por certo, merecerá que seja revisitado muitas vezes no futuro, Resta saber se continuará a manter a distância, como um peixe fora d'água, ou se se revelará como uma viagem emocional e emocionante, como Darjeeling
3: Limited. Star, rainbow,
0: Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em Segundotech.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Apesar da espontaneidade da improvisação em donos de estimação, se situar no polo oposto da abordagem cinematográfica rigorosa e milimétrica de Ilha dos Cães, e existem alguns pontos de contacto entre as duas obras. Ambos contam com uma alargada tropa de atores fiéis aos seus realizadores, Wes Anderson e Christopher Guest, onde podemos encontrar, tanto num grupo de intérpretes como no outro, Bob Balaban. Guest não será um nome tão imediatamente reconhecível como Anderson, mas a sua carreira teve início com um papel icónico que, entretanto, tornou-se numa incontornável referência cultural. Em 1984, foi Christopher Guest quem, através da sua personagem Nigel Tufnell, em Dizzy's Pinal Tap, a aclamada comédia de Rob Reiner, afirmou ter um amplificador musical muito superior aos demais, no qual a escala de volume vai até ao 11. A escala de volume
3: vai até ao ônibus. Olha, está bem acrópole. 11, 11, oh, 11... And most of 11 and amps
6: vão até 10. Exatamente. Isso significa que é mais ou menos? Bem, é mais ou menos,
3: não é? Não é 10. You see, most, most blokes are going to be playing at ten, you're on ten here, all the way up, all the way up, yeah. all the way up. You're on ten on your guitar, where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, if, you know well, what we do? I've
6: put it up to 11.: Eleven, exactly. One louder. Why don't you just make ten louder, and make ten be the top number, and make that a little louder? These go to 11. Eleven.
0: Apesar de ter participado em alguns papéis como ator, incluindo uma temporada no programa televisivo Saturday Night Live e de algumas experiências de sucesso variado como realizador, foi no registro daquele primeiro sucesso que Guest encontrou a sua vocação. Dizzy Spinal Tap, escrita em parceria com Reiner e Michael McKean, popularizou aquilo a que se convencionou chamar Mockumentary, Infelizmente, não existe uma boa tradução para português deste conceito, que significa, essencialmente, uma comédia, muitas vezes de improviso, onde simula um registro documental. Assim, em Waiting for Guffman, o filme que realizou em 1996 e lhe trouxe aclamação crítica, colocou o seu elenco a improvisar um grupo de atores de talento discutível na berlinda de um olhar da Broadway, tirando proveito da interminável costela cómica dos atores que reuniu para capturar livremente as suas hilariantes interações. Em Donos de Estimação, quatro anos mais tarde, voltou a colaborar na escrita com Eugene Levy, entretanto mais conhecido do grande público, como o pai de Jim, em American Pie, a primeira vez. Reproduzindo a fórmula do filme anterior, desta vez traçando variados retratos de participantes em concursos caninos, à procura de levarem os seus companheiros de estimação à vitória no prestigiado concurso, do Mayflower Kennel Club em Philadelphia. Live from Philadelphia
5: it's the 125th annual Mayflower Kennel Club Dog Show. 3,000 dogs competing for best in show. To think that in some countries these dogs are eaten. Cookie and I work
1: as a team. We met at this dance.
2: He didn't want to dance.
1: I got two left feet.
3: <laughs> I thought he was kidding.
1: But I wasn't. I was born with two left feet
3: Beatrice has been showing signs of depression
6: ever since she saw us having sex what would you like to say to Beatrice right now
3: I'm sorry you've had to see that
6: I've been a hairdresser about 14 years and I uh, went to a show I asked my ex-wife who's that she says that's Scott
5: We got yeah. top loin, porterhouse, T-bone, we got everything. It's so basic. basically, you know, meat.
3: <laughs> Leslie and I have an amazing relationship. People say, oh, but he's so much older than you, and you know what? I'm the one having to push him away. <laughs> we both
4: love soup. The bloodhound not only has a great nose, but they can talk. What you doing, bloodhound doggy? What you doing?
0: Guest e Levy esboçaram um resumo de 16 páginas, delineando os momentos-chave da narrativa e o elenco, que entretanto se consolidaria com uma trupe recorrente de atores nos filmes do realizador, improvisaram os seus diálogos. Este método solto, entretanto usado e abusado em muita da comédia norte-americana, é utilizado aqui com resultados hilariantes, tirando o maior proveito do registro documental que pretende imular. Jerry e Cookie Fleck, um casal de classe média da Flórida, interpretado por Eugene Levy e Catherine O'Hara, são os donos de Winky, o Norwich Terrier. Por enfrentarem problemas financeiros, vêm-se forçados a dormir na arrecadação do hotel. Ao longo do filme, para desespero de Jerry vão encontrando variados homens com quem Cookie dormiu durante a juventude. Yeah. yeah. Up, up yes. yeah. It
1: is you.
2: Malcolm.
1: Malcolm? Jerry, my husband. This is Malcolm. Hi, Malcolm. What's yeah, shaking? So Doesn't she look fantastic?
6: What? Well,
5: just... I'll say. <laughs> Thank you. Fantastic. Well, you, you got that right. <laughs> what? I don't know. 18, Hi. 19
6: years. Louisville. The mint julep, you were working as a waitress there. Wow. <laughs> We...
2: Malcolm, 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 Malcolm. Oh, yeah.
6: You know, I banged a lot of waitresses
5: in my day, but you, you, you were the best. You don't forget far. the best. No.
2: <laughs> oh, Jerry, Ooh, Jerry, What? oh, Jerry.
5: I think got to do Jerry. something about the air conditioning. Okay. No, it's
0: getting, uh, it's great to see okay.
2: you. It's
0: okay, okay. Uh, hey, them, nice to see know, you, Malcolm. Keep them up. Keep up, okay. ah, the beat goes on, ok?
3: okay the beat go. goes on. Uh, Jerry, uh, nice, my
0: nice husband. Really, really, okay? really. That's, uh... Oh boy, don't worry Jerry, I know where I am. Just, uh... But that was fun. Meg e Hamilton Swan, um casal yuppie altamente estereotipado da classe alta de Chicago, interpretado por Parker Posey e Michael Hitchcock, são os donos de Beatrice, uma Wayman Runner. O seu comportamento neurótico inclui levar a cadela a um terapeuta depois desta a assistir ao casal a fazer sexo. Meg.
6: Why are you here?
3: Beatrice has... been showing signs of depression.
1: She's also been very, very angry with us ever since she saw us having sex.
6: When you were having sex, was it different or unusual in any way? <clears throat>
3: We got a book, uh, Kama Sutra. I lit some candles and uh, played some music and got myself in a position that wasn't uh, very easy for me emotionally. Um, it's called The Congress of a Cow, uh, where uh, the woman is bent over, the hands are on the floor and the man is behind.
6: What did she do when she saw you? She just so they're staring at us. She didn't say anything.
4: Didn't say a word. What would you like to say to Beatrice right now?
3: I'm sorry. I'm sorry you've had to see that.
1: Beatrice, can you look at us? Come on, honey. Mommy and Daddy are over
0: here. Arland Pepper, interpretado pelo próprio Christopher Guest. É o dono de Hubert, um bloodhound. Harlan é um aspirante a ventrílogo solitário e afável. Proprietário de uma loja de artigos de pesca, prossegue a tradição familiar de criar cães de caça.
4: I used to be able to name every nut that there was, and that used to drive my mother crazy because she used to say, "Harlan Pepper, if you don't stop naming nuts." And the joke was because so we lived in Pine Nut. I think that's what put it in my head at that at that point. So I'd go to see. She'd hear me in the other room, and she would just start yelling. I'd say, peanut, hazelnut, cashew nut, macadamia nut. That was the one that was sent her <laughs> into a, going crazy. She said, "You stop naming nuts." And Hubert used to be able to make the sound. Ele não estava falando, mas ele a falando... Eu não estava errado. Ele soa como macadamia. Hine nut. Que nut, is a nut, mas também the o nome da cidade. Pistachio nut. Red pistachio nut. Natural, all natural, white pistachio nut.
0: Sherry Ann e Leslie Ward Cabot, interpretados por Jennifer Coolidge e Patrick Crenshaw, são os donos do caniche Rhapsody in White o vencedor de dois concursos prévios, também conhecido como Butch. Sherry Ann é a esposa-troféu do idoso Leslie e conta com a ajuda da treinadora Christy Cummings, interpretada por Jane Lynch. No decorrer da narrativa, vai-se tornando óbvio o envolvimento romântico entre Sherry Ann e Christy.
2: Se pudéssemos esta foto do e talvez Oh, meu Deus, We didn't win at Mayflower, mm -mm. which is uh, surreal and um, was extremely disturbing. And it was so not right. Uh, it Was devastating. But the silver lining of this cloud, of course, is that you know, it brought us to a new level in our relationship. Mm -hmm. And uh, now we got to open up this this these offices and publish this magazine here, mm -hmm. American Bitch, the dog magazine for women and their dogs. Mm. Um, it's a, a focus on the issues of the lesbian purebred dog owner, mm -hmm. and uh, we're on a third issue. These are our first two issues here, and it's it's fantastic, you know. Sherry Ann mm -hmm. is definitely the inspiration, and and uh, you know, and I do the grunt work, the details. She has a very big heart. Um, she's generous. She's kind. Mm -hmm. She's sweet.
3: Well, vice versa. Yeah, mm -hmm.
2: yeah. You just changed my life. And, uh, and uh, as it turns out she's a dynamite in the sack.
3: <laughs> Likewise, I'm sure. <laughs>
0: John Michael Higgins e Michael McKean são Scott Donlan e Stephen Vanderhoof, um casal gay excêntrico e orgulhoso da sua pequena shih tzu, Miss Agnes, em quem depositam toda a esperança para vencer a competição. Adoram filmes antigos, e gostam de gozar com Christy Cummings, mas são amigáveis com os restantes concorrentes.
6: So I was uh, I've been a hairdresser about 14 years and uh, went to a show and I saw his nibs here uh having his way with a borzoi, just trotting around that ring like he was born to it and indeed he was. And uh I asked my ex-wife who's that? She says that's Scott. He 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 shows a good dog. So light on its feet. As, Light as in the loafers. God, say no, no, no. Oh no! no. What stop. a Oh no! Wait till I tell mom. It's just he and the Borzoi seemed to be seemed to have the same prance, the same. It was like they were two members of the same body, you might say, and it was it was a wonderful sight. I knew sleep. a guy who had two members on the same. Will body you stop and, it. I uh, doubt dated it. Dated him for about a half. In hour your dreams. And got so exhausted. <laughs> Go on. I'm sorry. You were telling a story. No, and I asked Neb. I said, "Who's that?" And and uh, said, "That's Scott." And he's. Uh, He, he cuts hair, he grooms dogs, and he shows dogs, and he's a genius. And, you know, at that time, I was like, you know, wild man on campus. Oh, my Club God, you on know, on a Friday night, I'd have three Saturday nights, and then I'd go home and <laughs> wake up. My God, what a thrill. Really, don't <laughs> knock it till you've tried it. Anyway, so we, we get together, we see several movies, and... We like the same stuff. And yeah, before you know it, you know. Oh, my God, it's the all-American love story. It sure is. With large.
0: <laughs>
6: on the marquee.
0: Big letters. De notar ainda a participação de Larry Miller como mais um ex-romance de Cookie, Ed Bagley Jr. como o gerente do hotel, Bob Balaban como o responsável pelo concurso e, especialmente, Fred Wheeler como o desbocado e muito pouco informado apresentador Buck Laughlin.
5: Agora o juiz é Eddie Franklin. Eddie Franklin. Eddie?
4: Sim, yes, um retired de escola de New Jersey.
5: Você está certo, é uma senhora. She has really given him a thorough going over. Are all judges that thorough? I mean, yes, she looks yes. at the teeth.
4: It's very important that all the attributes are examined. Uh, teeth, eyes, Run ears, ouch. gums.
5: Am I seeing right? Where's she putting her hands now?
4: Uh, she's just checking out the dog's uh, testicular area oh. to make sure <laughs> to make sure that, uh, that everything is intact.
5: hate to go out on a date with Judge uh, Edie Franklin, have her judge me. That would be no fun.
2: Would you please take your dog down and back for me, please?
5: Now she's having the dogs. Why do they have to run away from them and then back up? What's the point of that? What are they looking for? They're looking for the gait and movement of the uh -huh. dog, and it's very important to see this from all
4: angles. So uh, Edie will be checking out this in particular. Yeah.
5: Good way to judge a woman: have her run away from you and then run back. <coughs> you now those birds on Connaby Street. <laughs> yes. I'm used to seeing them run away from me more often than <laughs> run towards me. Yeah. Uh, now what is that? Is that that's a. Uh...
0: Tonos de estimação, tal como os restantes títulos de Christopher Guest que repetem esta fórmula, vive do extraordinário talento dos atores que encarnam as personagens e vão improvisando as suas linhas de diálogo ao sabor da progressão dos acontecimentos apenas sugeridos como ponto de partida pelo argumento. Este tipo de comédia tem, desta forma, muitos pontos de contacto com a comédia de situação e de desconforto celebrizada por nomes como Ricky Gervais ou Larry David. Repetindo praticamente o mesmo elenco, Guest realizou em 2003 a Mighty Wind, onde voltou ao fértil terreno da música, desta vez focando-se na reunião de um trio de música folk dos anos 60, e em 2006 voltaria a apontar as câmaras à sua própria indústria em, isto é, Hollywood, for your consideration no original onde três atores se deixam afetar em plena rodagem de um drama passado na década de 40 pelos rumores de que poderão ser considerados para uma nomeação aos Oscars. Apesar das excelentes críticas, Guest nunca encontrou aclamação nas bilheteiras. Depois de uma experiência televisiva relativamente ignorada, a série de 2013 cancelada pela HBO ao fim de uma temporada de oito episódios, Family Tree, voltou ao seu estilo de marca em 2016 com a parceria da Netflix que lhe produziu o Mascots, uma variante de donos de estimação, passado no agressivo mundo das competições de mascotes desportivas. O formato do mockumentary pode já não estar na moda. Será que alguma vez esteve? Mas informa o registro de muitas comédias que se produzem atualmente na televisão norte-americana. Parecendo fácil, o seu tipo de humor é o resultado de um conjunto talentoso de atores e da relação de confiança com um esclarecido realizador a orientá-los. Nesse sentido, Donos de Estimação é um dos melhores exemplos deste registro e merece ser descoberto ou redescoberto por todos os amantes de cães e de comédia do mais fino recorte. <música> Próxima semana. Até lá, boas fitas!